0: I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematurbørn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med fortidligt fødte børn og de fagpersoner der har at gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet, hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet livsbladet og driver websitet Prematur.dk samt forældregrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om for tidligfødte børn. Se mere på Prematur.dk Neonatalafdelingen er et helt særligt sted, hvor dedikerede ildsjæle hver dag kæmper for bitte små fighterbørns overlevelse. I denne episode har jeg besøg af Mette Petersen, der er klinisk sygeplejespecialist på Rigshospitalets afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, og som i mere end 20 år har beskæftiget sig med børn, der er født ekstremt for tidligt. Vi får et indblik i arbejdet med de premature børn og i særdeleshed det samspil og den store opgave, der ligger i at styrke familierne og gøre dem til en vigtig del af barnets pleje og behandling. Vi taler også om opmærksomheden på den altafgørende tilknytning til det lille barn og om den nyeste forskning om hud mod hud og metoden Zero Separation. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Mette. Tak skal du have. Mette, du er klinisk sygeplejespecialist på Rigshospitalets afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn. Der er 18 neonatalafdelinger fordelt rundt i landet, og det er på Rigshospitalet, at Italia er de absolut mest syge børn og børn fra Færøerne og Grønland, som er ekstremt for tidligt født blandt andet. Du har 20 års erfaring på området, Hvordan havnede du på netop denne her hylde, og hvad går dit arbejde helt præcist ud på?
1: Ja, hvis vi tager sådan et tilbageblik, så var jeg i hvor jeg mødte nogle kvinder, der havde en reaktion på at have født, og også en, der havde født for tidligt. Og der blev, jeg sådan, der blev min opmærksomhed egentlig skærpet om den helt særlige betydning af tilknytning af tidlig familiedannelse, og hvor stor betydning det har for os, os resten af livet, og hvor stor betydning det har for vores børn. Og så, så startede jeg på neonatale afdelingen, så jeg kom fra miljøterapien og brugte mig selv som redskab til noget meget intensivt. Men samtidig var relationen det bærende, fordi det mentale felt er, er meget komplekst. Det er, man behandler et barn, men man møder en familie. Og den pleje og behandling omkring barnet er jo sammen med familien. Hmm. Så det indeholder mange flere elementer end det høje intensiv.
0: Hvornår er der tale om et for tidligt født barn?
1: Det er der, når man er født før u37. Og så inddeler man det at være født for tidligt som ekstremt for tidligt, eller meget for tidligt, eller det vi kalder immatur. Og det er når man ligesom er født før U28. Mm. Og i dag redder vi jo børn ned til U24, og enkelte til U23, og i også nogle verdensdele helt ned til U22. Hvis man tager sådan en fødselskohorte i Danmark, på omkring 60 eller 62.000, så er der sådan mellem 6 og 7 procent af børn, der bliver født før U37. Og så er der nogen, der er meget fighterbørn, og børn, og har mod på at komme meget for tidligt. Og der er nogle børn, der, men absolut den allerstørste del, kommer sådan efter U32.
0: Hmm. Og hvem er det så, I for ind på jeres afdeling på Rigshospitalet? Vi får alle de i matur er de meget for
1: tidlig. Alle børn født før U28, fordi man har fundet ud af, at da det er en mindre gruppe børn, der har brug for et højt, højt specialiseret øh, pleje og behandling, så skal man samle ekspertisen et sted. Mm. Og derfor er der fire højt specialiserede afdelinger i Danmark. Men alle afdelinger gør et fantastisk stykke arbejde forskellige steder i familiernes forløb. Mm. Så de mest intensive er inde hos os, også hvis man har et barn, der har fået for lidt ilt, som skal have det, der hedder en kølebehandling, eller hvis man har brug for noget operativt, det er det mest højt specialiseret.
2: Mm.
1: Og så er der jo også et optagerområde, altså noget østerbrug, der simpelthen kommer på, på Rigshospitalet.
0: Altså fødsler, der foregår på Rigshospitalet, ja. som er før uge 37, ja. og så kommer de op til jer bagefter. Ja. og når vi sådan taler om, hvem kommer egentlig på neonatalafdelinger, så
1: er det forskellige for afdeling, men det er jo også øh, mindre børn, der har brug for intensiv behandling, der også kommer. Mm. Og det er jo, altså 10% af nyfødte børn i hele Danmark kommer på en måske til noget lysbehandling for guldsol, eller for noget antibiotisk behandling, der har fået en infektion. Eller... Så det er, det er et meget, meget bredt speciale, og et forholdsvis nyt speciale. I Danmark kom den første neonatalafdel tilbage
0: i 65, og det var en af de første neonatalafdelinger i hele Europa. Hvor mange familier har I indlagt hos jer ad gangen? Hvor mange er der plads til? Der er plads til 34. 33-34 børn,
1: og vi har omkring 1.200 forløb om året. Det er en del. Og vi har en stor samarbejdsflade, fordi så kommer de jo, måske starter de inde på Rigsospital, eller de starter på, på Hvidovre, eller på Herlev, eller Hillerød, eller Slagelse, eller Holbæk, eller Nykøbing, og så kommer de jo ind til os og kommer tilbage igen. Så alle taler afdelingen på Landsplan har et meget tæt samarbejde, og er en vigtig del i familiernes forløb.
0: Og ud af de her omkring 4.500 babyer, som bliver født for tidligt, hvor mange af dem øh, overlever ikke? Hvis man er født omkring i uge 24,
1: så er det 50 procent, der ikke overlever. Vi har en paris fordi det er så højt specialiseret, at der er der et barn, der afslutter livet cirka en gang om ugen.
0: Mm.
1: Men på andre afdelinger, der er det måske tre til fire børn
0: om året. Ja. Man er, man er nået så utroligt langt med behandlingen. Og nu siger du, at, at det er forholdsvis nyt med de her nævne talafdelinger, og at I er blevet ekstremt specialiseret. Hvad har så den historisk set været afgørende for, at vi er der, hvor vi er i dag?
1: Tidligere lå de i respirator. I 71 fik vi noget, der hed CEPAP-behandling, som understøtter vejrtrækningen på en anden måde, end at komme i respirator. Og der kom en, der en markant stor overlevelsesprocent, efter vi fik det. Så har vi øh, tilbage i slut 80'erne fået noget, der hedder surfaktant, som er et stof, børns lunger selv danner, omkring år 34, men der kunne man lave det... Altså Kemisk, systemisk, så, så der kunne man give dem, det fordi de for tidlig fødte børns alle organer er umodne, og det er lungerne også, og det er der hvor udvekslingen mellem ilt og affaldsstoffer skal ske, og hvis det er meget stive lunger, så det er en meget stor udfordring,
2: mm.
1: og derfor har øh, så og det at man også kan give mor før hun føder for tidligt et steroid præparat, som også modner øh, børnenes lunger og som også har stor betydning i forhold til, hvor mange børn, der overlever.
0: Ja. Det er det, vi tit hører om i vores efterfødselssamtale ja. med fødsler, der går i gang for tidligt. Altså det vedhæmmende drop og det her lungemådende, ja. som man får over to omgange, så vi ja. jeg husker. Men som nævnt er der cirka de her 4500 børn, der bliver født for tidligt. Er det tal sådan stabilt? Er det stigende? Er det faldende? Hvor er vi henne? Det har været højere. Fordi man kan jo starte at sige,
1: hvorfor føder man for tidligt Der er jo årsager, man ved, årsager, man ikke ved, men folks graviditeter. Øh, og der var på et tidspunkt øh, tilbage i start, måske 2034 stykker, hvor man altid satte flere befrugtede æg op, og der kom rigtig mange tvillinger og trillingefødsler, og dengang havde vi flere for tidlige fødsler, end vi har i dag. Og hele svangereomsorgerne er de blevet... Som alt andet har de de udviklet sig rigtig meget, så man kan mange ting i dag. Jeg synes, når man tænker på, at at abortgrænsen nærmest var op til 28 for mange år siden, og i dag redder man i hvert fald ned til 24 aktivt, og i nogle lande jo længere ned, der kan man sige, at man kan utrolig meget i dag.
0: Hvor ligger Danmark sådan henne på ranglisten over de dygtigste lande inden for for præmaturområdet? Hvordan klarer vi os, og hvor de er de bedst? Vi klarer os rigtig,
1: rigtig godt i Norden. Ja. Øhm, ja. I USA bruger man langt mere respirator end den anden værtrækningsunderstøttende behandling, som CEPAP. Men det er sådan blevet anerkendt på verdensplan, at CEPAP er en rigtig god behandling, som man ikke skal sidere børnene. Øhm, jeg tænker, at... Øhm, at de klarer sig rigtig godt i mange lande, men derfor, hvis vi sammenligner os med noget, så sammenligner vi os oftest med Sverige. Det er der, vi bliver inspireret fra og vi er dygtige at gøre os hele tiden, og vi har et meget stort forskningsfelt også i Danmark, og, og det forskningsfelt forsker jo også med, altså internationalt, mm. og man kan sige, at alt det, man har gjort, sådan det, vi talte om før, det er jo sådan et behandlingstiltag, man har gjort, men når man tænker på, at i starten på afdeling, der ringede en mor eller en far på, for at komme ind på en afdeling, og i dag, der bor de der. Ja. Så hele filosofien om øh, Family Center Care og families sygepleje, er jo også noget, der har haft en stor betydning i forhold til, hvordan børn modnes. Når børn bliver født for tidligt, så modnes de til termin, og derefter udvikler de sig. Hmm. Hvad forsker du i lige nu? Jeg laver udviklingsarbejde, og jeg laver udviklingsarbejde både noget omkring hud mod hud, noget om, hvor vigtigt det er, hvordan vi får forældrene styrket igennem et tal forløb. Hvordan, når de i starten er meget krisepræget, hvordan får vi mødt det? Og de er ikke krisepræget kun på den måde, at, at det er tab af naturlig graviditet. Det er tab af naturlig fødsel, og det måske aldrig at nå at blive højgravid. Tabene udløser en krise. Men det er også meget fundamentalt, det der med Altså det, det med, at man ikke kunne bære sit barn fuldt ud. Gravitæen er et stort værksted. Mm. Så når man nu bliver forstyrret af sit værksted, og de drømmebilleder, man har, så forestiller man sig, at man skal have et barn, der måske vejer 3400 eller 3600, og så får man måske et barn, der vejer 800 gram eller 500 gram. Eller, og første gang, man ser sit barn, er, når barnet har alt muligt intensiv udstyr på sig. Mm. Så det er noget af det, som der altid har, har optaget mig. Det er, hvordan får vi forældrene involveret? Hvordan er de de primære omsorgspersoner for deres børn? Hvordan skaber vi et partnerskab med forældrene og understøtter deres forløb?
0: Og hvordan gør man så det? Fordi denne her fine beskrivelse af, at man bliver forstyrret i, i sit værksted med at, at skabe det her barn. Og der, er en stor, øh, der kan være en stor sorg forbundet med at havne i den situation. Og en skam og en skyld over ikke at have kunne øh, bære sit barn til, til termin. Der er alle mulige følelser i spil. Der er også måske et chok over det, der er sket. Så hvordan skaber I så? de omstændigheder. Altså, hvad kan I helt konkret gøre for at skabe nogle, et, et godt fundament for forældreskabet, som du er inde på? Det foregår på rigtig mange
1: niveauer. Jeg er meget stolt over, at vi på Rigshus taler helt tilbage. I 2015 havde forældrerepræsentanter i ledelsesgruppen. Mm. Så forældrene får en stemme når der skal laves pjæser, når der skal laves beslutninger, når der skal være udvikling, så har vi forældre meget tæt på i hele processen. Så det er ikke kun at tværfaglæger, læger, sygepladser, psykologer, fysioterapeuter og alle mulige faggrupper, der laver udvikling og forskning omkring for fødte børn. Men det er også forældrene, der, har, der er med i den dagsorden, hvad der er vigtigt.
0: Fordi de har oplevet det på egen krop, så de har input som... Men ikke kan læse i bøgerne måske. Lige præcis. For mange forældre, der bliver denne her afdeling jo deres midlertidige hjem. Og de ved ikke, hvornår de kan få lov at tage hjem. De ved jo egentlig heller ikke i nogle situationer, om de får lov til at tage hjem med deres barn. Så der er jo virkelig mange svære følelser på spil. Hvad er de typiske redskaber til at skabe en eller anden form for tryghed i det her meget usikre ståsted? Det
1: er involvering. Det er inddragelse. En form for ligeværdighed. En form for respekt omkring, at det er deres barn. At det kan godt være, at jeg kan noget særligt, og jeg har en stor viden. Men forældrene har et forældrehjerte, og de er forældre, og det er det, der skal mødes. Det er sådan en meget fin beskrivelse, når man er omkring et barn, omkring en familie. Så står man på hver side af kovusen, og forældrenes hænder er der, og ens egen hænder er der. Men det er en guidning, så det primære er forældrene, når den akutte fase er over. Og selv når den akutte fase er der, så skal forældrene medinddrages og have en hånd
0: på og, og være
1: med i den udstrækning, de kan.
0: Og oplever du, at forældre har svært ved at forholde sig til det her lille liv, altså at forstå, at det er deres baby, og ture på en eller anden måde, og knytte sig til det, altså at ture træde helt frem af frygt for, at der skal ske
1: noget med det? Ja, jeg tror, det er et grundvilkår, at man er bange for at miste, og når man er bange for at miste, så beskytter man sig selv. Og der skal man gerne mødes i det, og få sat lidt ord på og tale om, jeg oplever dit barn på den her måde, og få lægerne ind, få de her rigtig vigtige gensidige samtaler, få de her familiesamtaler, så vi får afstemt forventningerne. Mm. Og få dem involveret så meget som muligt, og det er at skifte en blik, og have hænderne omkring barnet, og give barnet sundemad, og sidde bar- med, hud med huden mod huden af barnet for blodprøve eller andre smerte eller stressvoldende procedurer så man hele tiden føler sig betydningsfuld for sit barn at man er udvendig livmor at barnet modnes færdig øh, sammen med forældrene mm
0: kan du se den her gradvise forandring, når når I fortæller forældre? I har også en rolle. I er også vigtige, og måske lige så vigtige som personalet, selvom det er i den situation, hvor en lille baby er koblet op til så mange apparater, man er ikke selv fagperson, man kan ikke læse resultater, man kan måske føle sig overflødig over for det her lille barn, hvor det, du beskriver, hører jeg, er, at, at de gør meget ud af at vise forældrene, at de har en vigtig rolle, og at det er et samspil og et samarbejde, og de skal være med i de her ting. Oplever du så, at i takt med, at de ligesom kaster sig ind i det, så oplever de også, at de faktisk har den vigtige funktion? De føler sig betydningsfulde, når de bliver trykket med deres hænder. Ja. Når de har en tryghed
1: omkring barnet, om bare væren i det, når mor begynder at producere mælk, når de de ser ser hud mod hud, når vi taler om om de små, selv de allermindste børn, som jeg har haft i mine hænder, har personligheder, har måder at udtrykke sig på, har måder, man skal understøtte deres måder og tryste sig selv, det vi kalder selvberoligende adfærd, og tale om, og prøv at se, nu drejer han, Både en lille smule, han taber underkækken. Lad os lige prøve at holde en pause. Læg dine hænder på, og lad os lige give et lille minut, hvor han bliver lidt forpuset, at man taler barnets sprog. Og det er meget det, der ligger i Nidkap. At man som er en metode, som kom helt tilbage i 92, som er, at alle børn skal mødes individuelt ud fra deres neurologiske udgangspunkt. Mm. For tidligt født barn signalerer lige så meget, som et barn født til tiden. Vi skal bare være sensitive og se det. Og den rejse at se det sammen med forældrene og sætte ord på det.
0: Det må være en ret stor åbenbaring for mange forældre, ja. når sådan en som dig kommer ind og kan vise, at de her tegn faktisk betyder noget. Mm. Og det er ikke bare tilfældigheder. Og at deres lille barn har denne her personlighed, som det lyder som om, du virkelig mærker mm. meget tydeligt. Mm. Og det
1: mærker forældrene også for hver dag, der går, og de sanser dem, og særligt det at at ligge med dem hud mod hud er er særligt der, hvor, hvor meget af tilknytningen
0: sker. Det her hud mod hud, det er jo noget, der gennem årene har fået rigtig meget opmærksomhed, og i dag opererer man ud for et begreb, der hedder Zero Separation, hvilket jo også er forholdsvis nyt, altså ud fra tankegangen om, som du også har været inde på, at man er en form for udvendig livmor, og det jo netop handler om i i de her uger og modne barnet. Hvorfor er det så vigtigt, at barnet bliver lagt hud mod hud? Altså Hvad er det for en lang række fordele, der er i det? For både barnet og forældrene? Ja, det er helt unikt.
1: Børn, der bliver lagt hud mod hud, hvor forældrene kan sanse dem, og familier sanse dem og holder dem varme, sikrer dem den fysiologiske, de fysiologiske vilkår, de børn klarer sig rigtig, rigtig godt. Og på har man forsket, at børn under 1000 gram kan holde, kan holde deres temperatur ude hud mod hud. Så selv det mindste børn har glæde af at komme ud hud mod hud. Og hvis vi sådan tager fra barnet kommer til verden, så sker der jo et, et kredsløb, man har inden, to, altså inden i livmoren, og når man så bliver født, skal barnet omstille sig. Og den transition, den sker øh, helt optimalt, og den kan ske hud mod hud. Mm. Og hud mod hud er, de sikrer, at, at barnet kan holde temperaturen, og temperatur sikrer også et stabilt blodsukker. Børn, der får hud mod hud, der falder deres kortisol, som er deres stresshormoner, og deres velværdshormon stiger, så det er også en hormonregulering. Der er rigtig meget brain protection i hud mod hud. Så der er, så der er mange både fysiologiske ting, der sker i barnet lige efter det bliver født, både med hjerterytme, og, og respiration, og ildmætning. Og det er noget af den nyeste forskning, man laver. Det er nemlig, hvor altså det, vi har vidst, at hud mod hud var godt i mange år. Der forskede i om, altså hvordan når man gør det mere og mere. Hvad er det, vi opnår af en her- og nu når barnet ligger der? Og hvad opnår barnet på længere sigt? Og lige nu er man optaget af, hvad er det, man understøtter, når man lægger barnet hud mod hud lige efter fødslen? og mange ting måler man på de første seks timer.
0: Mm. Hvordan har, har man fundet ud af, at, at manglen på hud-mod-hud-kontakt har haft konsekvenser? Man har i hvert fald
1: fundet ud af, at når de ligger meget hud-mod-hud, hud, så er der tidlige armeetableringer. Mor får mere mælk, og man sandser sit barn. Man lærer sit barn at kende, og man knytter sig, sig til sit barn. Mm. Og man er fundet ud af, at, at det med, at de er adskilt inde i, i kovøsen, øhm, der har børnene, der modnes de mere optimalt. Det kan man også se på hjernemæssigt udgangspunkt senere hen, øh, hvor stor betydning det reelt set har at fortsætte den modning af de alle, alle organerne og få den hud mod hud frem for at være adskilt og ligge i kovusen. Mm. Så når vi taler adskilt, så, så er der to så Det der med at, at anvende kovusen meget, der må man jo sige, der er jo WHO anbefaler jo hud med hud i 24 timer i døgnet, og der er jo til mange, der ligger mange timer, men alt hud med hud har en stor værdi.
2: Mm.
0: Ja, fordi for, øh, for år tilbage, eller måske lad os sige, 50 år, uden at jeg ja. øh, er ekspert, så er der jo tilfælde med børn, som bliver skilt ad. Altså fuldstændig, som du også nævner, man kommer og ringer på for at besøge ja. sit barn, altså hvor de her børn ligger uden hud-mod-hudkontakt. Ja. Og det var bare det, jeg sådan tænkte, hvad har man ligesom fundet ud af, at konsekvenserne af det er? Altså, jeg tror, det kommer helt tilbage til den i
1: efterkrigstiden, hvor Borgelby øh, forskede i, hvad er det, det betyder, når man, man er hospitalsindlagt og bliver adskilt fra sine forældre. Man har jo altid gjort det allerbedste, man vidste, og der tænkte man, at, at, at børnene var... I Kovøsen øh, var et, et sted, vi kunne regulere med fugt, og vi kunne regulere med ilt, og vi kunne regulere med temperatur. Og så er det jo, vi blev inspireret af forskning på verdensplan, hvor man kan se, at der er så mange reguleringer, der reelt set sker, som er mere optimalt hudmåder.
2: Mm.
1: Og der vil jo være nogle børn, der kan det, og børn, der ligger i respirator, det kommer jo også ud og lægger hudmøder. Og i Sverige, der altså, og det tilstræber vi jo også i Danmark, det er at tage hud mod hud og hud mod hud og IV-adgange. Altså alle smertevoldende og stressvoldende procedurer for hud mod hud er også en, ligesom en metode, hvor man kan reducere stress og reducere smerte. Og prøv at tænke som forældre betydning er at føle sig som forældre, at man kan ligge hud mod hud, og være med til at reducere en ubehagelig oplevelse.
2: Mm.
1: Og det er jo med, med alt det, fra at, at man begyndte med Borgelby og alt det med familiecentret, det er jo kommet internationalt og kommet rigtig meget til Danmark. Altså da jeg startede på Nævne Talafdelingen tilbage i 2002, var forældrene fortsat på besøg. Hvor i dag selv, øh, med det allermest intensiv, er der altid en seng ved siden af et barn. Mm. Altså der er sket en meget stor øh, anerkendelse af forældrene. Ja. Og at det ikke er hospitalets barn, men det, men det er forældrenes barn. Og deres nærvær, deres måder kan regulere barnet. Det er noget af det aller, aller nyeste som Bergmann, som har været en af de banebrydende øh, inden for hud med hud. Metoden, at hud mod hud kontakt, er inde omkring det, at forældrene laver buffering protection.
0: Og hvad betyder det? Det
1: betyder simpelthen, at man regulerer barnet. Mm. Du var inde omkring, hvad er det der med zero separation, altså at mindske adskillelsen, eller også, som man bruger meget forskning, togetherness. Vi har været styret af de lægelige specialer, som har adskilt det. Men nu er vi begynder at have et familieperspektiv, fordi vi ved, at barnets stresshormoner falder, når forældrene er omkring dem. Vi ved, at de modnes optimalt, Vi ved, at de lærer på et tidligere tidspunkt arme eller flaske etablering, Og vi ved, at familien bliver udskrevet på et tidligere tidspunkt. Og der er faktisk også et sekundært fund på noget stort forskning, som viser, at deres... Lungemæssig udgangspunkt, at det også har en betydning, at det ligger meget hud mod hud, og det er forældrene, der er der, til at møde alle barnets fine, fine små signaler.
0: Det er jo helt utroligt, hvilket skifte øh, det her område øh, har været igennem, ja. altså i forhold til, at forældrene bare har fået en meget mere central rolle i de her børns liv. Ja,
1: familien. Man ser på en hel familie, ja. øh, og man har en mere systemisk tilgang til, at når en familie får et eller et forældrepar får et for tidligt født barn, så påvirker det forældre, det påvirker søsterne, det påvirker bedsteforældregrupper og pårørende grupper. Hvor, og de er jo nærmest dobbelt ramte, fordi de er både nervøs for deres datter eller for deres søn og for deres nye lille barnebarn. Ja. Ja. Så, så det påvirker jo en hel familie. Mm. Og hvis vi på i det nævnte tale forløb får styrket en hel familie, så har vi det aller, aller udgangspunkt ja. for en sund udvikling for både barnet og forældrene. Mm.
0: Vi har kredset lidt om ø, amningen, som ø, ja. hud mod hud selvfølgelig også fordrer og, ja. og hjælper godt på vej. Ja. Hvor meget fylder amningen ø, i de her ø, for tidlig fødte babyers liv?
1: Altså... Modermælk er helt unikt i den neonatale periode. Der er forskning, der viser, at det kan sidestilles med medicin. Det forebygger noget, der hedder nekrotisk tarm, som kan være en livstruende tilstand. Det forebygger øjenforandringer, og det forebygger infektioner og blodforgiftning. Så ammemælk har eller modermælk, har en meget, meget stor betydning. Og vi er meget privilegerede i Danmark, at vi også kan købe ammelmælk eller donermælk, så alle børn i Danmark får i hvert fald øh, donermælk, øh, udover det mor har, mm. øh, i hvert fald til de 32, for det er meget nemmere at fordøje og optage. Og selvfølgelig, når man har født i uge 28 og tænker, jamen der er jo 12 uger til, eller der er måske 10 uger til, jeg skal, til jeg skal amme. Hvad er det, der gør lige alt det her akutte? Og, øhm, og jeg har lige fået forløst et barn, og jeg er nyopereret. og Hvad er det, der gør det? er så vigtigt, at man får viden om, at man skal starte udmaltning så tidligt som muligt, gerne inden for 6 timer, og gerne 8 gange i døgnet for det er også det interval man ammer. Måske 8-til flere gange ammer man jo til, t- til termin, men så man kommer op inden for de første 14 dage og får den mælkemængde, barnet egentlig har brug for tetamin. For det er jo lige efter fødslen fysiologisk, at der er de mælkehormoner, der skal til. Og det er der, der dannes inde i brystet nogle der hedder prolaktinreceptorer. Og antallet af receptorerne er det, der bestemmer, hvor meget mælk man får senere hen. Så man skal faktisk i alt den akutte tilstand, altså skal man op og malke så meget ud. Og det det er vi meget forpligtet til at understøtte, så mor senere hen har et valg. Det handler om et meget tæt samarbejde med barselsgangen, et tæt samarbejde med far eller partner, dem der er omkring det. Redskaber, der gør, at det giver mening at sætte ord på noget, der giver mening og en meget stor omsorg. Jeg selv er involveret i noget meget interessant forskning, der viser, at, at det reparerer for den fortidlige fødsel, når amningen lykkes. Mm. Det, det bygger moderskabet op, og det giver en meget vigtig ernæring
0: til de tidligt fødte børn. Ja, så der er flere sider af det. En ting er, at det er øh, altså meget nødvendigt for, for baby. Ja. Men der er jo også alt det følelsesmæssige i det, at det kan opleves som en form for sejr, hvis man lykkes med det oven i noget, der er ekstremt kaotisk. Og vi skal altid få
1: til at vokse. Og hvis det lykkes med, at man får en tredjedel, eller halvdelen, eller hver en dråbe tæller. Ja. Vi skal have gode narrativer. Vi skal have følelsen af at være betydningsfuld. Så vi, vi skal understøtte det, men vi skal sikre os, at vi får delt den viden Mm. Og vi skal sikre os, at vores forældre, vores familie har hørt den, så de kan træffe nogle beslutninger,
0: øh, fordi det er sværere at få på et senere tidspunkt. At hver tredje time og pumpe oven i alt det andet, der sker og de mange følelser osv., det kan jo for mange virke uoverskueligt. Og, og det, det her med, at der er en støtte til det, er jo enormt vigtigt. At man får samlet
1: sæt, at man bliver vejledt i det, at man nogen nogle gange kan holde trakterne. Det forældrene ønsker skal lykkes. Det skal vi understøtte, og så skal vi dele vores faglige viden. Men være sensitiv og understøtte det, de gerne vil have. Og ikke presse. Mm. Altså, det er en meget fin balance mellem at understøtte med viden og, og omsorg af alle de her ting.
0: Så det, der skal lykkes for forældrene, det er det, vi skal understøtte. Mm. Lige når barnet bliver født, så kan det netop få den her donormælk, altså øh, mælk fra andre kvinder, som indeholder alle de her gode ting, og alt imens så pumper mor ud og prøver at oparbejde den her produktion, men det er før termin eller mange uger før, at, det, at brysterne egentlig skulle i gang med at producere mælken. Når den produktion så kommer op at køre, altså jeg tænker bare det der skifte så for barnet øh, doner mælk og begynder det så at få mors mælk sådan ret kort tid efter. Ja, og ja.
1: samme dag. Mm. Hver en dråbe, der bliver givet, og nogen får meget hurtig mælk. Mm. Altså, øh, fordi der har været nogle forandringer i graviditeten hos langt de fleste. Og det er ikke den for tidlige fødsel, fordi man kan sige, at graviditetshormonerne er der, så kommer fødselshormonerne, det er jo hele tiden hormolspejl, og så, så stiger armehormonerne, og det gør det jo i takt med, at du har født. Så det er ikke sådan, at det skal være klar. Altså, det sker naturligt, når du er født i U28. Men det helt unikke er, at den mælk, du producerer i U28, indeholder er meget, meget rig, dobbelt så meget protein, som den du producerer i u 40.
0: Ja. Så på den måde så kroppen har simpelthen forstået, at babyen har den alder, den har.
1: Ja. Det er jo meget unikt. Og fordi at barnet jo skal fordoble sin vækst mange gange i den forløb, og nogle gange tredobler sin vægt, så er ernæringen jo en utrolig væsentlig del af barnets trivsel. Mm. Så det er jo meget betydningsfuldt, at barnet får alle de byggesten, der gør, at barnet kan modnes færdigt.
0: Samtidig forestiller jeg mig også, nu beskæftiger vi jo også meget med amning og hører mange kvinders beretninger om, hvor stort et arbejde det er, hvor meget det kommer bag på dem øh, i forhold til, hvad det kræver af, af tid og teknik og alt muligt. De her små babyer øh, skal jo også bruge enormt mange ressourcer på at amme. Nu ved jeg godt, hver en dråbe tæller, men hvor, hvor, hvor sandsynligt er det, at man faktisk lykkes med at komme op og fuldarme sin baby, når de er så for tidligt født? Der er en forsker på Rigshusbaldet, der hedder Ragnhild Mostrup, som
1: har lavet nogle, de som kohorte har kigget på det i Danmark. Og, og det er omkring 68-72 procent, der er fuldt ammet. Og så er der nogle, der ammer, og supplerer nogle gange med udmalket mælk på flaske. Der er jo mange kombinationer. Ja, eller søndte. Ja, og de får alle sammen søndte til at starte med. Ja. Men det er bare for at sige, der er faktisk rigtig mange, det lykkes for. Mm. Og jeg synes, det er utrolig flot, at så stor en procentdel lykkes med at amme. Mm. Og det fortæller noget om de her også meget fighterbørn og forældre Hvis vi deler viden, og det giver mening for dem og understøtter det, så lykkes det for ret mange.
0: Hvad dækker det her begreb over? Det er fordi
1: igennem litteraturen og sådan ting, så er det, at børnene er små og skrøbelige. Og for mange år siden var jeg nede og tage mod et barn. Og så kom han med et billede, far og dreng kom med et billede til mig, og og, og så, hvor jeg havde barn omkring, lige da han var kommet til verden. Og de ville så gerne hilse på mig og se afdelingen. Så snakkede vi om alt det her, og så sagde jeg for første gang, så var det der i hvert fald, jeg brugt ordet som et fighterbarn. Og så 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 jeg bare, hvordan han far, eller drengen tog far i hånden. Der kan du se far. Det er derfor, jeg er jo et fighterbarn. Og jeg kan altid blive lidt bevæget over det, fordi det handler meget om sådan, Retorikken, vi anvender, når man kommer for tidligt som er man et fejderbarn. Yeah. Og i og med, at vi taler om det som fejderbørn, så kommer vi børnenes udvikling også over til min spejler sig jo. Og hvis vi som eller forældre og alle andre møder børnene, som at de kompetente og fejderbørn, så, så understøtter vi også børnenes selvbilledet, som om, at de fejderbørn. Mm. Hvis vi møder dem med, åh, oh, du har også været så meget igennem, og, lille, og, fille, og, og du er lille, og. og du er sårbar, så understøtter vi noget andet. Mm. Det er vigtigt, at vi deler viden med forældrene, så de møder deres børn som fejderbørn. Fordi omkring 35 procent af kvinder, der føder for tidligt, får en eller anden form for efterfødselsreaktion, en, en postharmati-stress, eller en depression, eller et grænsetilfælde. Altså det er en meget stor procentdel, får en, en reaktion på det, og 10-15 procent
0: er fædre. Og hvordan øh, I møde kommer I den viden allerede på tal, altså at I næsten med sikkerhed kan sige, at der kommer til at være en eller anden form for reaktion, når familierne kommer hjem, hvordan kan I ligesom. Øh, hjælpe dem godt igennem den overgang, fordi selvom man bliver sendt hjem, om det er på tidligt hjemmeophold, eller om det er til tiden, eller hvad man skal sige, at man man bliver på neonatal, indtil man bare bliver udskrevet, så er der jo en eller anden form for opfølgning som regel. Det er rigtig vigtigt,
1: at man laver det, der hedder et sammenhæng, familieforløb. At vi får lavet en god overgang til sundhedsplejen. At vi i fællesskab med familierne får fortalt deres forløb og barnets udgangspunkt. Så sundhedsplejen og praktiserende læger kan skabe den kontinuitet, at de har indblik i familiens historie. Ligesom når man har fået en særlig intervention i graviditeten, og der har været noget på barselsgangen, at det går videre. Så alle overgange i et forløb, at, at man sikrer sig, at viden om barn og familien går med sig. Mm. Alle sundhedsplejersker screener jo for efterfødselsreaktioner, men at de sundhedsprofessionelle der skal være en del af det videre forløb skal have indblik i det tale taleforløb.
0: Og hvad handler det om her altså i forhold til netop PTSD eller angst eller anden form for efterreaktion eller en efterfødselsreaktion? Er det tiden? Er det at tale om det? Er det at genbesøge de her voldsomme oplevelser, der måske har sat sig i systemet? Altså, vi arbejder
1: målrettet for, at det er en tidlig intervention. At allerede, når barnet kommer til verden, at vi tager de her samtaler, at vi går i dybden, at vi, de får samtaler hos vores psykologer, og det med vores socialrådgiver og et fantastisk samarbejde med, med læger. Det er jo alt sammen tværfagligt forankret. De skal delagtiggøres, de skal føle sig betydningsfuld og der skal sættes ord på det. Selvom det kan føles sådan at gå træde helt ind i privat sfæren, så er det vigtigt, at man bør ind til, hvordan de reelt set har det,
2: mm. og
1: få dem der til at se på, og anerkende den helt naturlig reaktion, når I bliver forstyrret i forældreskabet på et tidligt tidspunkt, når der er alle de her tab. Når man er bange for at miste, så kommer der de her reaktioner, og hvordan kan vi hjælpe på vej med det? Og hver en familie, der føder for tidligt eller får et sygt barn, fortjener at få det allerbedste aller udgangspunkt. Mm. Det arbejde skal man starte på at have forældregrupper, hvor man sætter forældrene sammen, og hvor de deler deres oplevelser, hvor man faciliterer med faglig viden. Det kan være mødergrupper, det kan være grupper, hvor du har begge forældre, det kan være for bedsteforældre, og det kan være fædregrupper, der bliver inviteret i et meget fortroligt rum. Og de deler deres oplevelser. Det har meget stor betydning, når man sidder i de grupper, Så beskriver fædrene det som et et soldaterfællesskab, et sted, man aldrig nogensinde har været, men kun dem, man deler det med, forstår det. Altså, der er mange, der går ud fra sådan en sammenhæng, der siger, de har sat ord på tanker, følelser, angst, stress, som de ikke har delt med
0: andre. Men det siger jo også noget om, at at man finder en stor fortrolighed hos dem, der har prøvet det samme, fordi det er svært at beskrive for udefra stående. Der er jo mange eksempler på familier øh, på talafdeling og forældre til, til for tidligt fødte børn, som har børn i forvejen, altså hvor der er nogle ældre søskne, enten ældre søskende, der forstår alvoren, øh, og som forstår at deres mindre søskende er syg, men også øh, altså helt små søskende, der bare har et stort behov for at være sammen med deres forældre og savner deres mor for eksempel. Hvordan Plejer I at, at rådgive eller hjælpe familier, som har søskende derhjemme? At det er naturligt, at børnene reagerer på, at der sker en
1: så stor forandring. Men at, at de søskende skal være en del af det. At de skal komme så meget, de kan. Hvis de har alderen, skal de sidde hud med hud. For de vil altid knytte sig til barnet, når de mærker den lille hånd og det lille hjerte og sanser barnet. Så man kan sætte en mor, en far, og så et søskende, og så tage det lille barn op, så barnet bliver understøttet. Men de skal involveres. Mm. Og man skal selvfølgelig tænke, hvornår i forløbet, og infektionsrisiko, og alle de her ting, man altid skal tænke. Men at få involveret søskene på et tidligt tidspunkt har en stor betydning. Der er også neonatalafdelinger, hvor, hvor, øh, hvor søsterne kan sove sammen med mor og far, sammen med de for tidligt fødte børn. Mm. Så vi skal igen have et familieperspektiv på det og se, hvor meget vi overhovedet kan integrere det.
0: Vi laver jo denne her podcastserie i forbindelse med International dag. Hvordan markerer I den dag øh, på Rigshospitalet? Jeg synes, vi har en
1: rigtig fin tradition, hvor det er jo en markering, og det er jo en markering, vi rigtig gerne vil skabe bevågenhed omkring. Og vi markerer det på den måde sammen med forældrene og sammen med deres familier, og det er et eftermiddagsarrangement, hvor der er for Præmaturforeningen gaver, til forældrene. Der er oplæg, og i år bliver der et oplæg omkring hud mod huds betydning, og der bliver et oplæg omkring om mindske adskillelsen, altså det, vi kalder sero separation, og så kommer der et oplæg for, for forening, og også for ledelse. Men, men der kommer oplæg, og der bliver vidensdeling, der bliver klassisk musik, stemningsmusik. Det bliver en måde at være sammen om det, og markere, hvor betydningsfuldt det her, det er. Mm. Det er jo farven lilla, som jo er international, som, som signalerer sårbarhed og det, at man er, er enestående. Og sidste år, der havde vi jo helikopterpladsen på Rigshospitalet lyst helt op. Men på grund af den klimakrise, vi er i, er det ikke måden vi kan. Men der vil være mange steder i hele verden, hvor man lyser op med den ja. lille farve og har, har lignende arrangementer på alle nævne talafdelinger
0: og vi er også glade for at vi kan få lov til at tage del i denne her markering. Med det tusind tak fordi at du vil være med i dag og for at gøre os klogere på det her område og det lyder til at du gør et helt fantastisk og vigtigt stykke arbejde for rigtig mange familier og ikke mindst babyer. Tak.
1: Og tak fordi I har jeres bevågenhed, så vi i fællesskab kan hjælpe alle de her familier allerbedst
0: på vej. I anledning af international prematurdag den 17. november sætter to The Moon Honey i samarbejde med Dansk Prematurforening og med støtte fra Nivea fokus på prematurbørn og familier. Dansk Prematurforening er en landstækkende organisation hvis hjertesag det er at støtte både familier med fortidligt fødte børn og de fagpersoner der har gøre med børnene. Foreningen tilbyder rådgivning til familier og hjælper dem med at navigere i sundheds- og skolesystemet hvis deres barn har brug for støtte. Dansk Prematurforening udgiver desuden magasinet Livsbladet og driver websitet prematur.dk samt forældergrupper på Facebook og Instagram, hvor man kan finde masser af information og få viden om fortidligt føde børn. Se mere på prematur.dk.